0: Da stehen wir also, an diesem Karfreitag, an diesem Kummertag, unter dem Kreuz. Wir stehen an der Seite von Maria und von Johannes. Und mit ihnen blicken wir auf Jesus. Und wie Maria und wie Johannes können wir kaum diesen Blick ertragen. Diesen Blick auf diesen leidenden Jesus. Und können doch den Blick nicht abwenden, müssen dahinschauen. Der da hängt und leidet, bis sein Tod erschütternd real ist. Das, was an diesem Tag geschah, das erschütterte die Welt. Das erschütterte Maria und Johannes. Das erschütterte alle, die ihm nachgefolgt sind, die seine Wunder erlebt haben, die ihre Hoffnung in ihn gesetzt haben. Es erschütterte ihre Vorstellungen und Träume, ihren Glauben, ihr ganzes Leben. Die Ostertage 2021, die standen vor kurzem, kurz vor einem landesweiten Shutdown. Doch was Maria und Johannes damals erlebten, das war ein wirklicher Shutdown. Mit einem Mal fuhr ihr ganzes Leben herunter. Das Leben, wofür sie alles eingesetzt und aufgegeben haben, stand plötzlich still und keiner wusste an diesem Tag, wie es weitergehen würde. Vielleicht hast du auch schon einmal solch einen Shutdown erlebt oder womöglich steckst du gerade darin, wo für dich die Welt stillsteht, wo sie doch für alle anderen irgendwie so ganz normal weiterzudrehen scheint. Da ist plötzlich ein geliebter Mensch nicht mehr da. Dein Partner sagt, es ist aus. Du hörst die Worte der Ärzte, es gibt keine Aussicht auf Besserung. Dein Arbeitgeber kommt mit der Nachricht, der Umsatz ist nicht genug, wir können dich nicht länger halten. Du hast einen Fehler begangen und plötzlich merkst du, was für Folgen es hat. Du öffnest das Prüfungsergebnis deines letzten Versuches, nicht bestanden. Shutdown. Deine Welt steht still. Wie soll es nur weitergehen? Und was hat das alles für einen Sinn, wenn es hier endet? Hier unter dem Kreuz. Hier unter dem Kreuz, da überschlagen sich die Fragen und die Gedanken. Und wir haben gerade eindrücklich gehört von Johannes und von Maria, was ihnen durch den Kopf ging. Jesus, der doch so viele Wunder getan hat. Den Menschen geheilt hat, der Leben verändert hat der von sich behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein, der Retter zu sein, der Messias, der hängt da am Kreuz, wurde zum Gespött der ganzen Welt. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte er selbst es nur zulassen? Warum hat er nichts dagegen getan? Und warum hat Gott nicht eingegriffen? Soll er wirklich Gottes Sohn gewesen sein? Haben wir uns in ihm getäuscht? Alles war plötzlich so anders und so unsicher. Und da waren so viele Fragen, aber keine Antworten. Der, der sonst alle Fragen beantwortet hat, der schwieg nun. Er konnte nicht mehr antworten. Vielleicht bist du heute hier und du stehst unter dem Kreuz mit deinen Fragen. Fragen, die aus deinem Innersten zu Gott schreien. Jesus um eine Antwort anflehen. Und dabei weißt du vielleicht gerade gar nicht mehr, ob es diesen Gott überhaupt gibt, ob du an ihn glauben kannst, ob du ihm vertrauen kannst. Und doch dringt diese Fragen aus dir heraus. Gott, warum tust du nichts gegen dieses Coronavirus? Warum müssen wir so lange darunter leiden? Und warum sind dem schon so viele zum Opfer gefallen? Gott, wie lange muss ich die Einsamkeit ertragen? Hat es einen Sinn, an dich zu glauben, wenn ich dich nicht erlebe und sich nichts an meiner Situation ändert? Gott, wann ist das alles vorbei? Jesus, warum hast du so viele Menschen geheilt, aber diesen einen Menschen, den ich so sehr liebe, den heilst du nicht? Jesus, wie soll ich diese ganze Verantwortung tragen? Gott, warum hast du dieses Kind nicht geschützt? Und Gott, wie konnte diese Beziehung nur so gegen die Wand fahren? Gott, was hat es alles für einen Sinn, wenn es hier endet? Mit welcher Frage stehst du heute unter dem Kreuz? Vielleicht schaust du mit dieser Frage hoch zum Kreuz, zu diesem Mann, der dort hängt und stirbt, zu dem, dessen misshandelter Körper nach einem langen Kampf keine Kraft mehr hat und dessen Anblick kaum zu ertragen ist. Jesus, so wie er dort am Kreuz hängt, ist kein stattlicher Ritter, keiner, von dem ich Rettung erwarte. Nein, eigentlich will ich mich lieber abwenden, Weitergehen, den Blick auf jemanden richten, der irgendwie stärker scheint, der machtvoller ähm, zu sein scheint. Mächtiger als einer, der mit Nägeln am Kreuz gehalten wird. Was soll es bringen, mich mit meinen Fragen an einen schwachen Gott zu wenden? Was kann er schon ausrichten? Reine Zeitverschwendung. Vielleicht denkst du das gerade doch ich bitte dich, gib mir fünf Minuten, um dir zu zeigen, warum ich glaube, dass genau dieser schwache Gott dir halt geben kann und will. Denn ich denke, dass Karfreitag uns mehrere Sachen zeigt, aber besonders zwei Sachen. Und das Erste ist, dass Karfreitag uns zeigt, dass Gott nicht vor Leiden zurückschreckt. Er ist kein Gott, der über dem Leiden steht dem das Leid egal ist, der sagt, kümmert euch oder der mit einem Schnips alles gut macht. Gott ist kein oberflächlicher Gott, sondern ein tiefkundiger Gott, der in die Tiefe geht, der in das Leiden hineinkommt, der in dem Leiden steht. Er kennt es zu leiden und er kennt es, diese unsagbaren Schmerzen zu haben, seelisch, psychisch und körperlich. Und deshalb gibt es keinen Ort, Und kein Leiden, wo er nicht hinkommen würde, was zu schwer für ihn wäre, vor dem er zurückschreckt. Auch wenn alle anderen Menschen zurückweichen, weil sie überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir und deinem Leid, mit deiner Situation umgehen können. Weil sie Angst haben. Gott ist da und er bleibt da. Er lässt dich nicht allein mit deinem Schmerz und mit deinem Leid. Er geht mit dir hindurch, er hält mit dir aus. Und vielleicht wünschst du dir gerade in diesen Situationen manchmal ein deutliches Zeichen, dass er wirklich da ist und dass er etwas sagt und dass er ein Wunder tut. Aber vielleicht ist das Zeichen, das er für dich gesetzt hat, genau dieses Kreuz. Vielleicht ist es dieses Zeichen, das er dir immer wieder vor Augen malt und sagt, halte durch, ich bin mit dir an diesem Ort des Leidens und ich will dein Leben. Auch wenn sich das jetzt noch nicht so anfühlt, aber das Kreuz ist mein Versprechen an dich. Und wenn du dieses Zeichen brauchst, dann nimm so ein Kreuz, sei es eine Kette oder Seien es einfach zwei Stöcke, die du nimmst und die du zusammenfügst als dein Zeichen, dass du dich erinnerst und dich daran festhältst und dir von Gott sagen lässt, er kennt das. Ganz unten zu sein, verlassen zu sein, keine Kraft mehr zu haben. Er ist mit dir dort. Er ist für dich da. Jesus hat am Kreuz gekämpft, für dich und er tut es immer wieder. Auch jetzt. Er hält mit dir aus. Und das zweite, was wir, was Karfreitag uns zeigt, ist, dass wenn wir am Kreuz hochschauen, dann sehen wir da einen, der wie ein Schwerverbrecher behandelt wird. Der zwischen den anderen Verbrechern hängt. Und der aussieht, als würde er die gerechte Strafe abbüßen. Und das stimmt. Er büßt die Todesstrafe ab. Die gerechte Strafe. Der Unterschied ist, es ist nicht seine gerechte Strafe, es ist meine gerechte Strafe. Und das ist diese verwirrende Geschichte mit der Sünde. Denn ganz ehrlich, ich fühle mich meistens nicht wie eine Schwerverbrecherin, die die Todesstrafe oder lebenslängliche Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verdient. Und das ist das Gefährliche an der Sünde, dass wir es oft gar nicht erkennen oder dass wir es gar nicht als so schwer erachten und dass wir gar nicht sehen, was Gott eigentlich kostet. Doch die Schwere des Verbrechens ist nicht daran zu messen, ob ich jemanden angelogen habe oder jemanden umgebracht habe, sondern dass ich mich gegen Gott wende. Dass ich ihn nicht als Gott anerkenne, sondern meine es besser zu wissen. Und das passiert jeden Tag mehrmals, mir zumindest. Dass ich nicht nach Gott frage, dass ich ihn bewusst ignoriere, dass seine Prinzipien und Regeln missachte. Oder dass ich ihm einfach nicht vertraue. Dass ich nicht vertraue darauf, was er mir sagt, was er mir zutraut oder was er mir für Aufgaben gibt, dass meine Menschenfurcht manchmal größer ist als meine Gottesfurcht. Und alles, womit ich mich immer wieder gegen Gott auflehne, bewusst oder unbewusst, das ist Sünde. Und all das, all diese Dinge verdienen Strafe. Denn Gott ist heilig. Und ihn anzuerkennen als Gott, das, Darum geht's. Und alles, womit ich mich eben gegen seinen Willen stelle, das hat oft Leid zur Folge. Leid gegenüber anderen Menschen, gegenüber mir, oder dass ich sogar Gott verletze. Und wir haben gerade gehört, dass Gott Leid ernst nimmt. Und deshalb hat meine Sünde immer Konsequenzen. Und die natürliche Konsequenz ist, wenn ich mich von Gott abwende, Gott, der das Leben ist, der das Leben geschaffen hat und in dem wir Leben finden, dass wenn ich mich abwende, das Gegenteil von Leben, der Tod ist und dass ich mich dahin bewege und dass das auch die Strafe ist, der Tod. Und genau das ist Gottes Dilemma. Er will nicht, dass wir, er will uns nicht dem Tod überlassen. Und deshalb kämpft er für uns. Sein Kampf sieht so aus, dass er schwach wird. Dass er all seine Macht, seine eigene Haut zu retten, aufgibt und in den Tod geht. Dort, wo ich hin müsste, weil ich mich von Gott abwende. Ohne Jesus und ohne das Kreuz, dann müsste Gott mich als Schwerverbrecherin ansehen und verurteilen. Doch weil ich unter dem Kreuz stehe, an dem Jesus meine Strafe schon abgebüßt hat, bin ich freigesprochen. Gott sieht mich in Frieden an. Und das ist das Geschenk des Karfreitags. Das ist die Aussage des Kreuzes. Was hat das alles für einen Sinn, wenn es hier endet? Genau den, dass wir Frieden mit Gott haben. Was wäre, wenn dieser Karfreitag wirklich dein Begnadigungstag ist? Was wäre, wenn es stimmt, dass Jesus auf deine Schuld festgenagelt wurde, um dich zu retten? Was wäre, wenn er schwach wurde und als Verbrecher dorthin, damit du von jeglicher Anklage freigesprochen bist? wenn es dir schwerfällt, das anzunehmen, wenn du dich schämst, nicht weißt, wohin mit deiner Schuld, mit deiner Vergangenheit und vielleicht auch mit deiner Zukunft und was da noch alles kommt. Und wenn du dich gar nicht traust, vor Gott zu treten, zu ihm zu blicken und du dich fragst vielleicht, ob er dich noch ansieht, ob er überhaupt noch Interesse an dir hat, dann nimm dieses Kreuz in deine Hand oder Bastler ist jetzt in Not aus zwei Stöcken zusammen. Erinnere dich, halt dich daran fest. Du bist ihm sein Leben wert. Er hat schon deine Strafe abgebüßt. Es ist alles vollbracht. Durch seine Wunden bist du gesund geworden. Und durch seinen Tod hast du Frieden mit Gott. wenn du gerade in deinem persönlichen shutdown drin steckst und deine vorstellungen und träume dein glaube und dein leben erschüttert sind dann möchte ich dich ermutigen dich an diesem kreuz festzuhalten auch wenn ich dir nicht sagen kann warum gott in manches leid eingreift und in anderes nicht warum manche menschen leiden müssen und andere nicht und weil auch wenn ich dir nicht sagen kann wie lange dein leidensweg sein wird ich glaube, dass das Kreuz, dieses eigentliche Zeichen der, Macht, der Ohnmacht und der Schwäche, ein Zeichen geworden ist der Stärke und dass dieses Kreuz dir Halt geben kann, dass gerade der Schwache und der gekreuzigte Christus dein Halt sind. Karfreitag 2021 stehen wir hier unter dem Kreuz neben Maria und neben Johannes. Und du darfst mit all deiner Trauer und mit deiner Klage, mit deiner Wut, mit deiner Angst, mit deinem Schmerz hier unter dem Kreuz stehen, es herausschreien. Und genauso, wenn du dich schämst und unter deiner Schuld keinen Blick nach oben wagst, dann schau auf das Kreuz in deiner Hand und wisse, du kannst hier alles loslassen. Er hat es für dich getragen und du kannst neu anfangen. Gott will Frieden mit dir haben. Jesu letzte Worte am Kreuz sind, es ist vollbracht. Das sind die Worte dessen, der mit seinem Tod dein Leben erkämpft hat. Nimmst du es an? Willst du an Jesus festhalten, auch wenn du nicht alles verstehst? Und auch, wenn du mitten in deinem Leid drin steckst. Wenn ja, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und diese Worte zu deinem Gebet zu machen. Gott, du bist Gott, der einzige Gott, der wahre Gott. Herr ja, und oftmals verstehe ich nicht, was du da getan hast. Was du für uns aufgegeben hast und was dich meine Sünde kostet. Aber Gott, ich will es annehmen. Ich will dich bitten, dass du mir meine Sünden vergibst Und dass du mir hilfst, mit dir zu leben. Durch Schönes und durch Schweres, dass ich festhalte an dir, auch in meinem Leiden. Hilf mir, dir zu vertrauen. Danke für das Kreuz. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Amen.